0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 49편 6절에서 13절까지의 말씀입니다 자기의 재물을 의지하고 부유함을 자랑하는 자는 아무도 자기의 형제를 구원하지 못하며 그를 위한 속전을 하나님께 바치지도 못할 것은 그들의 생명을 속량하는 값이 너무 엄청나서 영원히 마련하지 못할 것임이니라 그가 영원히 살아서 죽음을 보지 않을 것인가? 그러나 그는 지혜 있는 자도 죽고 어리석고 무지한 자도 함께 망하며 그들의 재물은 남에게 남겨두고 떠나는 것을 보게 되리로다. 그러나 그들의 속 생각에 그들의 집은 영원히 있고 그들의 거처는 대대에 이르리라 하여 그들의 토지를 자기 이름으로 부르도다. 사람은 존귀하나 장구하지 못함이여. 멸망하는 짐승같도다 이것이 바로 어리석은 자들의 길이며 그들의 말을 기뻐하는 자들의 종말이로다 아멘 네, 네. 음.
1: 최근에 그 싱가포르의 유명한 한 업체가 어, 러시아에 있는 다이아몬드 회사와 이제 손을 잡고 어, 어마어마한 상품을 내놓았는데 이 상품이 뭐냐면 이제 외식 상품입니다 전세계에 어, 돈 많은 사람들 부호들을 겨냥한 그런 저녁 식사라고 하는데요 한번 들어보세요 이런 겁니다 뭐 여러분들이 부호라고 생각하시고 이런 데 초청을 받았다고 생각하시면서 저녁 식사 전에 일단은 헬리콥터를 타고 투어를 합니다 착착착착척 하면서 투어를 딱 하고 상상해 보시라는 거예요 뭐 헬리콥터 여행만 해도 이거 대단한 거죠 한 번도 타보지 않으신 분들이 많을 겁니다 그러고 나서 어몇 십억이 넘는 그 롤스로이스 최고급 승용차를 탑승을 하고 또 이리저리 어 이렇게 가봅니다 드라이버하고 그리고 마지막으로 이제 근사한 어그 해변의 투어를 쫙 마치면 거기에 딱 유람선이 대기를 하고 있습니다 어 부자니까 차에서 내리는 게 힘드니까 차가 그대로 유람선 안으로 탑승을 같이 합니다 그리고 최종 목적지인 싱가포르 랜드마크인 저도 못 가봤지만 마리나 샌디베이 호텔이 그렇게 유명하대요 바다 적으시는 분들도 있으신 것 같네요 이 초호화 럭스리 최고 호텔에 도착을 합니다 무슨 저녁 식사가 나올까요? 이 저녁 식사가 기대가 되는데 일단은 밥을 먹는 또 여기가 이제 그 동양권이니까 아마 그래서 그런 것 같아요. 다이 다이아몬드가 박힌 젓가락이 나오게 됩니다. <웃음> 포크에 다이아몬드가 박히는 것보다는 젓가락이 더 좋은가 봐요. 저는 저녁밥은 안 먹어도 되니까 이거는 가져가도 되냐고 묻고 싶습니다. <웃음> 그리고 정말 놀랄만한 재료들로 요리한 이제 음식들이 나오겠죠. 뭐 알마스 캐비어 철갑 상호알로 알려진 값비싼 음식과 세계 최고의 모든 재료들을 사용한 18가지의 음식이 나온다고 합니다. 왜 18가지일까? 아, 그건 뭐 부자들한테만 물어보세요. 1988년 산 초고가, 초고가 프랑스산 와인, 55년 된 빈티지 와인까지 뭐전 세계 내놓으라 하는 그런 그 고급 와인들이 수십 개가 줄지어서 대기를 하고 있습니다. 그리고 이제 이 18가지 음식의 모든 식사들을 다 먹고 마지막에 최고급 디저트가 나오는데 뭐 케이크도 나오고 뭐, 뭐 커피도 나오고 뭐 그러겠죠. 근데 가장 중요한 최고급 디저트는 상상을 초월하는 2 8캐럿의 블루 다이아몬드 반지를 준다고 합니다. <웃음> 되게 놀라시네 이 반지를 마지막으로 디저트를 다 먹고 딱 끼면 초호화, 슈퍼, 리치의 먹방 여행이 끝난다고 합니다. 이 초호화 저녁 식사의 가격은 얼마일까요? 무려 200만불이라고 합니다. 200만불은 한국 돈으로 23억 원입니다. 한끼 저녁 식사가 23억 원입니다. 이게 믿어지지 않으시겠지만은 세계 최고급 부자들만을 위한 한끼 저녁 식사 갑입니다. 이거 실화냐? 실화입니다. 아, 제가 이 돈이 있으면 느헤미야 나무를 수백 루을 심을 수 있을 텐데 <웃음> 다이아몬드도 받아오고 젓가락도 받아오고 근데 23억 원을 투자해야 합니다. <웃음> 이게 먼 나라 사람들의 이야기라고 여러분들 그렇게 생각하실 수 있겠습니다. 근데 최근 우리나라에 이런 기사가 실렸습니다. 외식 물가가 10년 사이에 가장 큰 폭으로 오르면서 외식을 하려는 시민들의 이제 부담이 커져가고 있죠. 그래서 어느 한 사람이 이제 인터뷰를 하면서 전에는 8천 원이면 밥을 먹었는데, 뭐, 콩나물국밥은 뭐 여전히 8천 원인 것 같습니다. 네, 요즘 밥값이 대부분 다만 원이 넘었죠. 만 원, 만 이천 원, 만 삼천 원. 그냥 한끼 국밥값이 뭐만 오천 원. 갈비탕도 그런 것 같아요. 그런데 반면 고급 레스토랑의 경우에는 예약 전쟁을 치러야 할 정도로 문전 성시를 이룬다고 합니다. 한 명품 브랜드 회사가 뭐 이름 대면 여러분들이 아시는 브랜드 회사가 팝업 레스토랑을 열었는데 디너 코스를 1인당 와인 곁들여서 70만원에 책정을 했습니다 호텔 빙수 값은 10만원 빙수 하나에 10만원 그런데 없어서 못 판다고 합니다 5분 만에 다 매진이 됐다고 합니다 70만원짜리 이 팝업 레스토랑에서 판매하는 게요 여러분 우리 사회가 어 제가 볼 때는 여러분들도 많이 느끼시겠지만 이 부라는 것이 굉장히 점점 빈익빈 부익부 현상이 일어나는 것 같습니다. 이게 또한 사람들의 마음을 갈라놓고 이 양극화 현상이 정치도 그렇지만 경제도 사람들의 마음을 갈라놓습니다. 실은 미국 사회도 그런 면이 많이 있습니다. 이게 사람이 사는 이 사회에서 부가 주어졌을 때이 하나님의 은혜가 존재하지 않는다면 사람들은 끊임없이 이 부를 쫓아서 욕심을 과시하는데 그것을 나타내는 그런 모습들을 볼수 있습니다 부의 축복은 하나님께서 나누라고 우리에게 맡겨주신 것인데 그것을 깨닫고 지키는 사람이 많을수록 그 공동체는 실은 안정감을 갖게 되고 그 공동체의 샬롬이라는 평화가 임하게 되는 것이잖아요 구약성경부터 하나님께서는 이 부에 대한 것을 그렇게 계속 우리에게 말씀하심에도 불구하고 특별히 한국 사회는 어, 기부 문화라든지 부의 나눔 이런 것들이 여전히 선진사회와 비교를 했을 때 너무나도 턱없이 부족한 것이 사실입니다. 타락한 시대에 사는 사람들일수록 영원한 것과 썩어지는 것을 잘 구분을 하지 못합니다. 그래서 소돔과 고모라의 사람들은 어, 지금 이 시간에 내가 느끼는 이 쾌락 여기에 모든 것을 내가 투자해야겠다라는 철학과 그런 사조가 흥미를 했습니다. 그걸 인생의 최고의 목표로 삼습니다. 지금 내가 즐기고 내가 쾌락을 느끼는 모든 것에 투자하는 것 고대 철학에도 있었듯이 지금 쾌락이 최고의 행복이라는 사조는 실은 이 시대에 더욱더 극대화 되어 있는 것 같습니다. 이제 더 이상 한국도 마약이라는 것의 안전지대가 아닌 것을 여러분 매스컴을 통해서 요즘 자주 보시게 됩니다. 그런데 이것이 문제가 되는 것은 그렇게 쾌락을 느끼는 순간이 이게 계속 지속되지 않는다는 라 겁니다. 22억 원, 23억 원을 내고 그 저녁을 어, 두 번만 먹으면 아마 질릴 겁니다. 어마어마한 우리는 평생 만져볼 수도 없는 그러한 돈을 한끼 식사에 투자를 해도 그 다음날 똑같은 그것을 했을 때 과연 똑같은 흥분과 기쁨을 느끼느냐 일주일을 시도하고 일주일 동안 다 누려봤던 것을 또 8일째 누려도 똑같은 기쁨을 느끼느냐 인간은 결코 그렇지 않습니다 그래서 또 다른 것, 더센 것, 더 자극적인 것을 찾는 것이 인간의 본질입니다 채워지지 않기 때문입니다 오늘 본 말씀 12절은 이렇게 탄식합니다 사람이 제 아무리 영화를 누린다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 그렇게 사는 것은 미련한 짐승과 같다라고 이야기합니다. 결국 모두가 죽음을 맞이하는 것인데 어, 그렇게 깨닫지 못하고 계속 마지막 순간까지 살아가는 것은 타이타닉 호에 타고 있는 많은 것들을 즐기고 있지만 그 마지막에 그 배가 파손될 것을 알지 못하는 어, 짐승과 또동물에 비유했는데 그거 다를 바가 없다는 겁니다. 그럼 우리에게 질문이 있습니다. 그럼 우리의 인생이 다 허망한 겁니까? 분명 그렇지는 않죠. 성경은 썩어지는 것들에 대해서 이야기도 많이 하지만 영원한 것들에 대해서도 우리에게 있음을 분명하게 이야기하니그 차이를 우리가 분별하게 하고 그리고 어디에 우리의 인생을 투자할 것인가를 성경은 분명하게 이야기하는 거죠. 인간은 인생의 허망함을 느끼면서도 그래서 영원한 것에, 것에 대해서 그리워하는 마음을 갖기도 합니다. 항상 그런 건 아니지만 어떤 허망함을 느끼는 순간에 위기의 순간에 고난의 순간에 그것을 느낍니다. 전도서 3장 11절은 그 이유를 말합니다. 우리 다 같이 한번 읽어보시죠. 많이 터블좀 조금만 크게 해주시고 다시 시작 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라 그렇습니다 하나님께서 사람들에게 영원히 무엇인지를 사모하는 마음을 하나님이 주셨다라는 것입니다 자 그렇다면 우리가 어떻게 하면 인생의 썩어질 것과 영원한 것을 아, 구분하는 지혜자가 될까요? 사실 오늘 여러분들이 보신 10편 49편은 지혜자의 이야기입니다 오늘 본면 말씀은 이렇게 시작합니다 만민들아 이 말을 들어라 이 세상에 사는 만백성아 모두 귀를 기울이라 낮은 자도 높은 자도 부자도 가난한 자도 모두 귀를 기울이라 내 입은 지혜를 말하고 내 마음은 명철을 생각한다 그렇습니다 지혜로운 사람은 이걸 이야기하는 거죠 이게 시편기자 지혜자의 이야기이기도 하지만은 영원하신 하나님 말씀에 귀를 기울이라는 이야기입니다 지혜자는 하나님 말씀을 삶의 중심으로 삼습니다. 세상에는 오늘 있다가 내일 없어지는 소리들도 있습니다. 때로는 우리는 요즘 너무 많이 그냥 오늘 있다가 내일 사라지는 그러한 소식과 소리들의 귀를 기울이다가 너무 많습니다. 지금은 유명하지만 사라지는 그러한 언어들이 있습니다. 사람을 살리는 소리들도 있지만 사람을 죽이는 소리들도 허다합니다 그런데 영원성을 갖고 있는 소리가 있습니다. 바로 하나님의 말씀입니다. 하나님은 그분 말씀 하나로 천지를 창조하셨습니다. 이건 인간에게도 적용을 해보면 인간의 언어에도 힘이 있다는 라 이야기입니다. 사람들을 많이 끌어모을 수 있는 그러한 언어의 어떤 웅변력의 힘을 하나님께서 주셨습니다. 그래데 사람들을 그렇게 많이 끌어모아서 그것을 가지고 자신의 탐욕을 취하느냐 아니면 선한 영향력을 끼치느냐 분명히 인간의 언어에도 힘이 있습니다. 그런데 하물며 이 세상을 말씀 하나로 창조하신 그 하나님의 언어에는 얼마만한 힘이 있겠습니까? 우리가 복음을 증거하면서 같이 함께 예배드리자고 하고 예수님에 대해서 이야기할 때 실은 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 이걸 그 사람들이 들을 수 있도록 그 하나님의 사랑의 언어를 들을 수 있도록 그들에게 전달하는 것입니다. 그게 복음 전도죠. 이 세상의 수많은 것들 때문에 썩어지는 것들 때문에 그들의 눈과 귀가 가려져 있기 때문에 그들이 들을 수 있도록 대신 그 하나님의 사랑의 언어를 저희들이 전달해 주는 역할을 하는 것이 아닙니까? 그렇습니다. 언어는 하나님의 언어는 생명을 창조하는 언어입니다. 죽은 것을 살리는 힘이 있는 언어입니다. 성경은 그분의 언어들로 가득 차 있습니다. 인생을 만드신 분이 이야기하는 이 생명책, 이 성경책이야말로 실은 생명 매뉴얼입니다. 내가 어떻게 살아가야 할까? 위기의 상황 가운데서 어떻게 다시 일어날 수 있을까? 너무 절망스러운데 어떻게 내가 다시 소망을 얻을 수 있을까? 내일이 보이지 않은 오늘을 살아가고 있을 때 나는 어디서 생명의 소리를 찾을 수 있을까? 바로 하나님께서 우리에게 주신 이 성경책 생명 매뉴얼입니다. 이 말씀을 내 삶의 중심으로 삼을 때 우리는 영원한 것과 썩어질 것들을 분별하는 지혜를 갖게 됩니다. 동시에 그 말씀을 날마다 묵상할 때 신비하게도 오늘 나에게만 하나님께서 특별히 주시는 말씀으로 다가오기도 합니다. 수백명 수천명의 사람들이 똑같이 선포되는 하나님의 말씀을 듣지만 그러나 그 사람의 상황에 맞게 하나님께서는 그 사람 마음 깊숙이 그 말씀을 그 사람이 이해할 수 있고 은혜받을 수 있는 말씀으로 우리에게 전달해주는 신비한 역사가 이 말씀 가운데 담겨져 있습니다 그래서 하나님은 낮은 자도 높은 자도 모든 인생이 하나님의 지혜의 말씀에 귀를 기울이라고 이야기하시는 것입니다 거기에 인생의 답이 있기 때문입니다 자 영원한 것과 썩어지는 것의 차이를 아는 지혜 두 번째는 지혜로운 사람은 재물의 중요성과 더불어 재물의 한계를 깨닫습니다 어, 이 세상의 모든 문화는 사실은 만몬문화죠 돈으로 대표됩니다 뭐니 뭐니 해도 돈이 최고다 라는 말이 그냥 나온 말이 아니죠 특히 한국 사회는 굉장히 경쟁도 심하고 어, 그리고 어려움도 많은 사회지만 돈 하나면 많은 것들이 해결된다라는 이야기를 합니다. 어, 이처럼 배달 문화가 발달한 나라가 없습니다. 배달의 민족이라서 그렇다라는 이야기를 우리가 하지만 이렇게 파킹을 할때 자동차가 들어가면서 스킨이 되는 나라, 스캔이 되는 나라, 지하철에서 와이파이 되고 지하철이 이렇게 깨끗한 나라는 전 세계에 없습니다. 편리함으로 따지면 대한민국처럼 편리한 나라가 없습니다. 어디를 가도 와이파이가 잘 터지고, 어디를 가도 배달을 할수 있고, 심지어 뭐 해변가에 가도 짜장면을 배달할 수 있는 이런 나라는 전 세상, 전 세계에 없습니다. 없어요. 그래서 돈이면, 돈이 많으면 행복하게 살수 있는 나라를 대한민국이라고 이야기합니다. 그럼 여러분, 이걸 뭐를 반증할까요? 돈이 없으면 불행한 나라가 될수 있는 겁니다. 돈이 없으면. 인생에 있어서 재물은 기본적으로 살아갈 만큼 필요한 것은 사실입니다. 우리에게 의식주가 있어야 되는 건 하나님께서 천부께서도 아신다라고 이야기하셨습니다. 그런데 재물이 인생의 목적이 되어서는 안 된다라는 것 누구보다도 그리스도인들은 가슴 깊숙히 깨닫고 있어야 합니다. 시편 기자는 악인의 형통함 때문에 실족할 때가 많다라는 고백을 했습니다. 오늘 시편 49편의 사실 백그라운드는 시편을 기록한 기자가 악인의 형통함 때문에 마음이 답답한 거예요. 기분이 나쁜 겁니다. 왜 아기는 아프지도 않고 재물도 많고 성공가도를 달리고 자녀들도 튼튼한 것 같고 그런데 하나님 성실히 사는 저는 도대체 뭡니까? <웃음> 이게 시0편 49편만이 아닙니다. 시편 150편을 다 읽어보세요. 이런 고백이 얼마나 많은지요. 왜 하나님 저들은 저렇게 죽지도 않는 것 같고, 영원히 살것 같고, 계속해서, 하나님 형통이라는 단어가 성경의 단어인데, 왜 이게 악인의 형통함처럼 비춰지는 거죠? 저는 뭐예요? 하나님 사랑하고 열심히 섬기고 하는데, 우리의 어떤 그 마음의 고백을 대신 시편 기자가 많이 해줍니다, 실은. 영원한 곳에 투자하는 사람들이, 썩어지는 것에 투자하는 사람들의 성공을 보고 실족할 만한 때가 있습니다. 믿음이 흔들릴 때가 있습니다. 6절 말씀 자기의 재물을 의지하는 자들과 돈이 많음을 자랑하는 자들을 내가 어찌 두려워하리요? 두려워했다라는 거예요. 견눈질했다라는 이야기입니다. 악한 시대는 재물을 의지하고 부를 자랑합니다. 시대가 악할수록 여러분 보세요. 재물을 많이 가진 자, 부를 많이 가진 자, 성공한 자들을 추켜세우는 시대, 그 시대가 망할 징조가 있는 사회입니다. 그런데 시평기자는 여기서 아주 중요한 진리를 깨닫습니다. 7절 아무리 대단한 부자를 하여도 사람은 자기의 생명을 속량하지 못하는 법. 구원하지 못한다는 이야기예요. 하나님께 속전을 지불하고 그댓가를 물질로 지불하고 생명을 속량할 사람은 아무도 없다고 깨닫습니다. 생명을 속량하는 값은 값으로 매길 수 없이 비싼 것이어서 아무리 벌어도 마련할 수 없다고 라 이야기합니다. 하루아침에 23억을 내고 저녁을 사먹을 수 있는 금은 보화가 있어도 자신의 생명을 하나님 앞에 구원할 수 없다라는 것을 깨닫습니다. 구절. 그래서 죽음을 피하고 영원히 살 생각도 하지 말라라고 이야기합니다. 아무리 재물이 많다 하여도 그 재물은 사람의 생명을 구할 수 없다라는 것을 이 절망 가운데서 다시 한번 말씀을 보면서 깨닫습니다. 재물로 사람의 죄를 탕감할 수는 있겠습니다. 그런 일들이 변호사를 잘 고용하면 심심치 않게 있더라는 것을 우린 매스컴을 통해서도 보고 있습니다. 비록 일시적으로 돈을 지불하고 감옥에서 끄집어낼 수 있고 일시적으로 생명을 연장시킬 수는 있겠지만 재물이 그 사람의 영혼을 구원하지는 못한다라는 것입니다. 자, 세 번째, 영원한 것과 썩어지는 것의 차이를 아는 지혜를 시편 기자는 이렇게 더 깨닫습니다. 지혜로운 사람은 인생의 유한함과 영원성의 차이를 깨닫습니다 지자는 재물의 한계뿐만이 아니라 그것을 다루고 그것을 만지고 그것을 쓰고 있는 그 인생도 유한하다는 라 것을 깨닫습니다 하나님께서 우리를 영원 가운데서 창조하시고 우리를 영원한 것으로 부르신다는 사실을 깨달으려면 가장 먼저 우리의 인생이 이 땅에 일시적으로 왔다가 가는 인생이라는 것을 깨닫는 사실이 중요합니다 자 10절 말씀 이 표현들이 굉장히 재미있습니다. 10절과 11절 말씀 한번 읽어보실까요? 다 시작! 이 누구도 볼수 있다. 지혜 있는 사람도 죽고 어리석은 자나 우두원한 자도 모두 다 죽는 것을 평생 모은 재산마저 남에게 모두 주고 떠나가지 않는가? 자, 11절 말씀 시작! 사람들이 땅을 차지하여 제 이름으로 등기를 해두었어도 그들의 영원한 집, 그들이 영원히 머물 것은 오지 <웃음> 무덤뿐이다. 여러분 시편 말씀에 이런 말씀이 있다는 거잘 모르셨죠? 여러분 집에 다 등기를 해두셨습니까? 그런데 한시적인 겁니다. 무덤은 영원한 등기를 하는 곳입니다. 천국 가지 못한다면 너무 중요하고 재미있으면서 도 우리의 삶을 정말 직설적으로 파헤치는 말씀입니다. 인생은 모두가 죽음을 맞이한다는 사실을 깨달을 때에만 진리에 대한 첫걸음이 실은 시작되는 겁니다. 아, 내 인생에 한계가 있구나. 뭔가 내 인생이 완전하지 않은데 거룩을 쫓으려고 하는데 왜 안되지? 선한 영향력을 미치려고 하는데 계속 내 마음가운데는 왜 이런 것들이 있지? 자신의 한계를 깨닫는 것이 실은 영혼을 향한 첫걸음이 되는 것입니다. 여러분, 사람들을 보면 어, 마음에 양심의 화해를 맞아서 그런 것조차 느끼지 못하는 영혼들이 있습니다. 그것조차 불쌍히 여기시는 하나님의 눈길로 우리가 바라보아야죠 진리를 향한 첫걸음은 그 한계성을 깨닫는 것입니다. 이렇게 인생의 유한함을 깨달을 때 다시 한번 물질과 재물 이 세상에 내가 소유한 것들을 바라보는 그 관점도 바뀌게 되는 것입니다. 공술의 공수고 실은 세상에 정말 아무것도 가져오지 못했는데 다 가져갈 것처럼 바둥거리는 거 우리가 죄 가운데 태어나서 탐욕으로 살아가기 때문입니다. 최근에 어느 청년들 집회를 내년에 할 집회를 목사님들이 모여서 함께 준비를 하다가 어, 오랫동안 청년 사역들을 해오신 베테랑 목사님들 두 분이 그런 이야기를 하셨습니다. 우리가 어떤 다른 것을 이야기하기 전에 특별히 재물에 관해서 돈에 관해서 물질에 관해서 어떻게 쓰는지에 대해서 청년들에게 적어도 10년간은 계속 설교하자. 청년 사육을 30년, 40년 평생 몸담아서 하신 목사님들의 이야기입 특별히 지금 시대에 이 말씀이 너무 필요하다는 이야기예요. 과거에 청년 집회를 하면 주제가 그런 거였습니다. 나라, 민족, 하나님 나라, 내 조국, 선교. 그런데 요즘 청년 집회를 하면 커피를 어떻게 만드는지, 이성교제를 어떻게 하는지. 여러분, 이거 안 해야 된다는 이야기가 아닙니다. 그런데 예수님께서 보이신 거대한 하나님 나라 그리고 그 나라 밑에 있는 내 조국과 민족들을 어떻게 복음화시킬 것인가에 대한 거대한 비전들을 심어주어야 청년들이 가슴이 뛰는데 계속해서 세상과 별반 다를 게 없는 것들을 주입을 하면 청년들은 실망하게 되어 있습니다. 특별히 그 중에 우상이 되어 있는 그들의 우상이 되어 있는 만몬주의에 대해서, 물질에 대해서, 청지기 의식에 대해서, 스튜월드십에 대해서 어떻게 그것을 사용해야 하는지 그 한시적으로 나에게 주어진 물질과 재물과 시간과 달란트를 과연 어떻게 써야 하는지를 가르쳐주지 않으면 그리고 무엇에 그것을 써야 하는지를 가르쳐주지 않으면 청년들은 실망하고 교회를 떠날 수밖에 없다는 라 그런 진단이었습니다 우리, 사, 우리 세대도 우리 시대도 마찬가지인 것 같습니다 시평기자는 악인이 이 땅에 형통하는 것처럼 보일 수 있지만 그들의 결말을 이야기합니다. 그 만몬주의로 살아간 그 결말을 이렇게 이야기합니다. 12절 말씀 사람이 제 아무리 영화를 노린다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다. 이것은 자신을 믿는 어리석은 자들과 그들의 말을 기뻐하며 따르는 자들의 운명이다. 내가 생각할 때 내가 성공한것 같고 나도 그렇게 자랑하고 주변에 있는 사람들도 그렇게 인정하고 그런 것들을 비꼬면서 이야기를 하는 것입니다 14절 그러나 그들의 정해진 운명 그 인생을 판단하시는 하나님의 판단은 이렇다는 라 것입니다 그들은 양처럼 수월로 끌려가고 죽음이 그들의 목자가 될 것이다 아침에 오면 정직한 사람은 그들을 다스릴 것이다 그들의 아름다운 모습은 시들고 수월이 그들의 거처가 될 것이다 여러분 시저시 죽음이 그들의 목자가 될 것이다. 우리 교회에 있는 목자의 용어를 사용하네요. 죽음이 그들의 목자가 될 것이다. 결국 썩어질 것을 목자로 삼았기 때문에 그것의 결과는 죽음이란 이야기입니다. 자 그러면 지혜자는 어떻게 될까요? 지혜로운 사람은 세상의 주인을 하나님으로 발견합니다. 악인의 형통함에 잠시 마음이 속상했던 시편기자는 이 한마디를 주님 앞에 고백합니다. 그리고 부르짖습니다. 외칩니다. 15절 말씀. 그러나 하나님은 분명히 내 목숨을 건져주시며 수월의 세력에서, 지옥의 세력에서, 어둠의 세력에서, 멸망의 세력에서 나를 건져주실 것입니다. 시편기자는 세상에 어떤 것으로도 자신의 생명을 구원할 수 없음을 깨달았습니다. 썩어지는 것으로는 영생을 얻을 수 없다라는 고백입니다 사도행전에 보면 마술사 시몬이라는 사람이 사도바울이 일으키는 그런 놀라운 기적과 역사들을 보고 성령을 돈을 주고 사려고 했습니다 이뭐 하나님이란 존재가 중요한 것은 깨달았어요 예수 그리스도의 존재가 중요하다는 라 것은 깨달았습니다 근데 평상시에 자기가 가졌던 그재물로 성령 하나님의 그 역사를 사려고 했습니다 그러다가 저주를 받았죠 세상은 무엇이든지 돈이면 다살수 있다고 라 착각합니다 사랑도 돈으로 살수 있다고 라 생각을 합니다 근데 지혜자는 인생의 주인은 자신을 만드시고 이 땅에 보내신 창조주 하나님이라는 사실을 발견합니다 이 하루아침에 발견되는 것은 아닌 것 같아요 내가 누구인가 나는 어디로부터 왔는가 어디를 향해서 가는가 부단히 우리의 삶 가운데 닥치는 위기와 고난과 마음 가운데 절망의 이런 상황 가운데에서 결국 썩어지는 가운데에서 영원한 것은 무엇인가 전도서의 고백처럼 하나님께서 우리 마음에 무엇인가 썩어지는 가운데 살고 있지만 그 영혼을 사모하는 마음을 주님께서 우리의 마음에 심어놓으셨기 때문에 우리의 삶에 있어서 부딪힘이 일어나게 됩니다. 고민을 하게 됩니다. 그것이 진리를 찾게 되는 첫걸음이 되는 것이죠. 빌라도 역시 그 최고의 위치에 올랐지만 은 실은 빌라도 마음가운데도 고민이 있었던 것입니다. 그 고민을 해결해 줄수 있는 예수 그리스도를 바로 곁에서 만났지만 그러나 그는 결국 세상을 다시 택하게 됩니다. 우리의 마음가운데 이렇게 상충되는 썩어지는 것과 영원한 것이 상충될 때가 많습니다. 특별히 이런 시기가 청소년계 시기라는 것입니다. 아직 조금이라도 순수함이 남아있다는 라 시기입니다. 20대일 수 있습니다. 아니, 30대, 40대도 이런 고민을 거듭해서 할수 있습니다. 그런데 우리가 사회에 진출하고 해야 할, 사회 우리가 사회에서 요구하는 것들을 계속해서 해내는 과정 가운데서 우리 너무 중요한 근본적인 물음들을 점점, 점점 하지 않게 됩니다. 그러는 가운데 블레싱과 같은 집회를 통해서 사람들은 다시 한번 도전 받게 되는 것이죠. 이건 하나님께서 우리의 위기의 상황 가운데 주시는 기회들입니다. 그래서 그분을 예배하고 그분을 내 삶의 인생으로 삼을 때 우리 다시 한번 세상을 바라보는 지혜가 바뀌게 되는 것이죠. 세상은 무엇이든지 돈 주면 다살수 있다고 라 이야기하지만 실은 사람들도 살아나가면서 돈으로 되지 않는 일이 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그럼에도 불구하고 돈이 필요한데 돈이 필요한데 그러나 돈으로 해결될 수 없는 일이 있다는 것을 알면서 하나님 앞에 나와 부르짖을 때 시편 기자에게 주셨던 이 하나님의 말씀을 실은 우리가 먼저 경험한 사람들로서 그들에게 우리의 삶을 말씀과 함께 전달해 주어야 하는 것입니다. 영혼으로 인도하시는 분이 하나님이라는 사실. 그것을 하나님을 만난 똑같은 고민과 방황 가운데 하나님을 만난 저와 여러분들이 계속해서 사랑으로서 증거하시기를 주의로모로 축원합니다. 마지막 다섯 번째, 지혜로운 사람은 영원한 것과 썩어진 것의 차이를 이겁니다. 분명히 합니다. 분명히 합니다. 시편 기자는 악인의 형통함을 부러워하지 말라라고 이야기합니다. 견륜질할 때가 있습니다. 시편 기자는 그 고민 가운데 있었습니다. 솔직하게 하나님 앞에 고백을 합니다. 하나님을 떠난 자신의 만족과 세상의 칭송도 다 부질없는 것이라고 다시 한번 이야기합니다 자 16절 어떤 사람이 부자가 되더라도 그 집의 재산이 늘어나더라도 너는 스스로 초라해지지 말아라 비교하지 말란 이야기입니다 특별히 우리 청소년들에게 필요합니다 비교하지 말란 이야기입니다 세상의 성공과 주변의 성공에 대해서 비교하지 말란 이야기입니다 비교하는 순간 마음이 초라해지고 열등감에 사로잡힐 수 있습니다. 17절 그러나 그도 죽을 때에는 아무것도 가지고 가지 못하며 그의 재산이 그를 따라 내려가지 못한다는 라 것입니다. 18절 비록 사람이 이 세상에서 흡족하게 살고 성공하여 칭송을 받는다 하더라도 아까 말씀드린 것처럼 나도 성공했다고 라 자부심이 있고 주변에서도 그 칭송을 모두 다 받지만 그러나 그도 마침내 자기 조상에게로 돌아가고 말 것이며, 영원히 빛이 없는 세상으로 돌아가고 말 것이라는 것. 20절 다 같이요. 시작. 사람이 죄 아무리 위대하다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다. 사랑하는 여러분, 아무리 재물이 많아도 할수 없는 일들이 존재합니다. 실은 인생을 살아나가면서 인생의 후반부에 또황혼원기에 우리는 이 사실을 더 많이 깊이 깨닫습니다. 재물이 중요하지 않다라고 성경이 이야기하는 것이 아닙니다. 아브라함도 거부였고 이삭도 야겁도 하나님께서 많은 또 성경의 인물들을 재물로 축복해 주신 것들을 봅니다. 고난을 당한 욕도 그랬습니다. 재물이 중요하지 않다라고 성경이 이야기하는 것이 아닙니다. 재물 위에 하나님이 있고 그것을 주신 분이 누구라는 것을 알라고 우리에게 이야기하는 것이죠. 그리고 하나님께서 잠시 잠깐 우리의 인생 가운데 맡겨주신 이 재물이 의미 있는 곳에 쓰여진다면 영혼을 구원하는 곳에 쓰여진다면 가난한 사람들을 소외된 사람들을 구제하는 곳에 쓰인다면 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 그 목적에 부합하기 때문에 하나님께서 기뻐하신다는 이야기죠. 무엇보다 내 인생과 그 재물을 허락하신 분이 창조주 하나님이라는 사실을 매일매일의 삶 가운데서 내가 기뻐한다면 하나님께서 영광 받으실 것입니다. 오늘 하루 주어진 삶과 오늘 하루 주어진 양식에 감사한다면 하나님은 소망이 있는 내일로 이끌어 가실 것입니다. 여러분 인생을 큰 그림으로 보셔야 합니다. 오늘 밥해야 하고 오늘 빨래야 하고 오늘 숙제 하고 오늘 직장에 뭐 가지고 가서 해야 하고 우리는 한시적인 것에 있어서 너무 조급할 때가 많습니다 이걸 끝내고 내일 것을 또 준비하는 그런 하나님께서 때로 말씀을 통해서 우리를 큰 그림으로 가져가게 하십니다 우리의 가정에서 때로 한 발자국 나오게 하십니다 내 직장에서 한 발자국 나오게 하십니다 그리고 때로 우주 한복판에서 우리의 인생을 바라보게 하실 때가 있습니다 지구 한편 끝에서 우리를 바라보게 하실 때가 있습니다. 엘리아가 극심한 우울증과 극심한 탈진으로 그가 죽기를 간구했을 때 하나님은 그를 호랩산으로 부르셨습니다. 그리고 하나님의 세미한 음성으로 그에게 이야기하십니다. 먹고 마시고 다시 회복하는 육신의 회복도 중요했지만 정작 그의 마음 가운데 잃어버렸던 하나님이 셨던그 말씀을 잃어버렸던 엘리아에게 하나님께서 세미한 음성으로 말씀해 주십니다. 인생을 큰 그림으로 바라보셔야 합니다 내가 믿는 하나님은 종스러운 하나님이 아니시라는 것 나를 이 세상에는 어떤 것보다도 사랑하시는 하나님이시라는 그 사실 그리스도인이라면 나는 썩어질 것을 사랑하는가 아니면 영원한 것을 사모하는가 그 차이를 분명히 해야 합니다 우리는 우리의 생명이 끝나는 날 오늘 시편 말씀처럼 모든 것을 다 남기고 떠나야 합니다 하나도 가져갈 수가 없습니다. 하루 저녁에 23억 원을 내야 먹는 그 모든 것들 다 남기고 떠나야 합니다. 그런데 사랑하는 여러분 모든 사람들에게 한 가지 기회가 주어진다고 라 오늘 한번 가정을 해보십니다. 그것이 무엇이냐면 여러분이 갖고 있는 모든 재물, 폐물 지금 입고 계신 옷, 가방 모든 것들을 다 팔아서 그 모든 재물을 가지고 가장 소중히 여기는 한 가지를 사실 수 있겠습니다. 가정입니다. 그렇다면 여러분은 무엇을 사시겠습니까? 무엇을 사시겠습니까? 여러분이 갖고 있는 모든 것들을 다 팔아서 가장 소중한 것한 가지를 산다면 그럼 무엇을 사시겠습니까? 동시에 내 재산 전체를 다 바쳐서 살 만큼 그 가장 소중히 여기는 거죠. 그 가장 소중히 여기는 그것과 한 달을 지낼 수 있는 시간이 덤으로 주어진다면 여러분은 여러분의 전 재산을 팔아서 무엇을 사시겠습니까? 어떤 사람은 시간을 더 사고 싶다고 하는 사람도 있을 것입니다. 지혜로운 것 중에 하나죠. 시간을 사면 또 거기에 뭔가를 더 얻을 수 있으니까 그런데 시간은 한 달만 연장됩니다 어떤 사람은 죽은 다음에 영원히 살고 싶어서 영생을 사고 싶다고 하는 사람도 있을 것입니다 어떤 사람은 사랑하는 소중한 사람과 그한 달을 보내고 싶다고 하는 사람도 있을 것입니다 어떤 사람은 이 세상의 지표는 금이니까 금덩어리를 사고 싶다는 사람도 있을 것입니다. 어떤 사람은 버킷리스트를 만들어서 내가 평생 살면서 하고 싶었지만 이거 못했으니까 열 가지 버킷리스트를 하고 싶다. 이거 다 해보고 죽겠다. 그러면 여한이 없겠다는 하 사람도 있을 것입니다. 어떤 사람은 세계 일주를 하고 싶다는 사람도 있을 것입니다. 어떤 사람은 뭐 요즘 먹방이 유행이니까 그냥 한달 동안 내가 먹고 싶은 거다 먹고 죽겠다. 먹고 죽은 모는 대깔도 좋다 이런 속담도 있는데 여러분 이거 안 일어날 것 같으세요? 진짜 이런 일이 들다 일어납니다. 그런데 어떤 사람은 그 재산을 다 팔아서 어, 예수님에게 찾아온 부자 관원에게 주님께서 말씀하신 것처럼 그 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나눠주고 가장 사랑하는 사람들과의 시간을 가지는 사람들도 있을 것입니다. 그리고 그 재물이 그동안 그런 시간을 갖는 것을 방해했다는 라 사실도 깨닫게 될 것입니다. 그 관리하느라고, 그 소중히 여기느라고 어떤 사람들은 재산이 아니라 반대로 빚이 많아서 그 무엇도 살수 없지만 한 달의 마지막 시간을 가장 소중한 사람들과 시간을 갖겠다고 라 하면서 깨닫습니다. 뭘 깨닫는 거죠? 아, 이건 돈이 없이도 가능한 것이었구나. 라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 결국 이 마지막 한 달은 여러분 인생이 결국 무엇을 가장 소중히 여기고 살아왔는지를 깨닫게 될 것입니다. 돈이면 돈, 성공이면 성공, 관계면 관계. 사랑하는 여러분 그게 아니라는 사실을 깨닫고 여러분이 그 가장 이게 정말 소중한 거였구나라는 것을 지금 깨닫게 된다면 앞으로 남은 인생이 얼마나 달라지시겠습니까? 지금 깨닫게 해 주시잖아요. 하나님은 나를 사랑하시는데 그분의 결정을 조금 도 후회하시지 않았습니다. 그분은 자신의 가장 사랑하는 아들 예수 그리스도를 죽음의 권세에 팔아서 우리를 사셨습니다. 그 수월, 시편 기자가 이야기하는 그 수월, 그 지역은 우리가 갔어야 할 운명입니다. 근데 하나님은 자신의 소중한 것을 다 팔아서 집 나간 자녀들을 돌아오게 하는 데 쓰셨습니다. 썩어질 운명에서 영원한 운명으로 바꿔 주신 것이죠. 여러분 정말 그분을 사랑하신다면 나에게 주어진 시간, 나에게 주어진 물질, 나에게 주어진 달란트 어떻게 사용해야 하겠습니까? 자문 11장 4절은 시편기자와 동일한 고백을 합니다. 재물은 진노하시는 날에 무익하나 마지막 심판의 날, 구원의 날 무익하나 공의는 죽음에서 건지느니라 하나님은 예수그리스도의 피값을 통해서 그 공의를 우리를 위해서 사신 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다 저희들이 참 어떤 시간에는 썩어질 것들에 우리의 시간과 우리의 마음을 쏟고 허비할 때가 있는데 우리의 시간이 인생 가운데 한 달이 남았다면 가장 귀중한 것이 어떤 것일까 비로소 깨닫게 됩니다 하나님 썩어질 것에 투자하지 않고 영원한 것에 투자하는 저희들의 인생이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 주님께서 사랑하셔서 우리에게 다시 한번 이 말씀을 주셨고 그리고 주님께서 우리를 사랑하신다는 그 음성을 아들 예수 그리스도를 통하여서 다시 한번 들려주시는 거 감사합니다 하나님께서 맡겨주신 우리의 시간들 또 사람들, 달란트, 물질, 관계 직업, 가정, 이 모든 것들이 그협대가 주님을 향하여 서 있을 때 우리 모든 것들이 죽었던 것들이 다시 살아나고 또그 안에서 내 주변에 있는 사람들이 기쁨을 얻고 그리고 하나님 영광 받으시는 놀라운 역사가 우리의 삶 가운데서 매일매일 새롭게 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 사도발의 고백처럼 내게 유익했던 모든 것들을 다 해로 여기고 그리고 육체를 신뢰하지 않고 겸손한 마음으로 부활의 능력과 고난에 참여하는 표대를 향해서 나아가는 부름의 상을 향해서 나아가는 영혼을 향해서 나아가는 하나님이 세우신 귀한 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 때로 물질의 어려움을 겪고 있는 그래서 시편 기자처럼 실족할 만한 가진 마음을 가진 그러한 자녀들도 주님께서 위로하시고 격려하시고 그들에게 먹을 것, 입을 것, 쓸 것을 제공해 주시며 그리고 그것 역시 많이 가진 자가 함께 나눌 수 있는 놀라운 역사가 교회 공동체에 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 그런 마음으로 우리. 특세 때 은혜 받았던 찬양 다시 한번 우리 주님 앞에 고백합니다 협대를 향하여 그리스도 예수 안에서 들으신 말씀을 생각하며 주님 앞에 고백하십니다
2: 내게 유익하던 것을 다해로 여기네 구주를 위하여 모두 다 버리네 모든 것을 잃어버려도 나같지 않음은 예수를 아는 식이 가장
1: 고상함이라 육체를 신뢰하지 않고 고백합니다 육체를
2: 신뢰하지 않고 겸손한 마음으로 부활의 능력과, 부활의 능력과 여하며주무심을본받아 그리스도를 벗고 예수의 안에서 발견되려 하리라 Thank you.
1: 대한 소망이 있는 것은 우리가 달려갈 수 있는 표때가 있기 때문입니다. 그리스도 예수 안에서 부름의 상을 위해서 달려갈 수 있는 저희가 된 것. 하나님 앞에 감사와 영광을 매번 돌리시는 저와 여러분이 되시기를 주의이름으로 축원합니다. 하나님 우리에게 있어서 먹을 것, 또 입어야 될 것, 또 살아야 될 처서 필요한 것 주님께서 다 하신다고 하셨습니다. 혹시 오늘 이 말씀을 들으면서 너무나도 삶이 곤고한 가운데 있는 백성들이 있다면 주님께서 물질의 축복도 허락하여 주시옵소서 또그 손길이 공동체를 통하여서 주변에 있는 사람들을 통하여서 때로 먹이고 입히게 해 주시고 그것이 부끄러운 것이 아니라 한 가족임을 저희들이 깨닫는 그러한 정말 사도행전적 공동체가 될수 있도록 그래도 저희들이 최선을 다할 수 있도록 우리와 함께 하시고 주님 붙들어 주시옵소서 정말 그렇게 노력하고 애쓰시는 모든 우리 목자님들, 마을장님들 그러한 공동체들 주님께서 기억하시고 축복하시고 그들의 또애씀을 주님께서 위로하셔, 위로하여 주시옵소서 계속해서 우리들의 삶 가운데 유혹이 있을 때마다 영원한 것과 썩어질 것을 다시 한번 구분케 하시고 분별케 하시는 그 하나님의 약속의 말씀을 우리의 삶의 생명의 이정태로 세울 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그리고 그것을 모르고 방어하는 영혼들에게 내가 예수 그리스도를 영접함으로 이렇게 달라졌다라고 자신을 간증할 수 있는 부끄럽지만 그러나 부끄럽지 않은 주님 안에서 내가 다시 발견되어졌다는 이 고백을 통하여서 한 영혼을 살리는 저희 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화, 교통 역사하심이 세상에 썩어질 것과 그러나 영원한 것이 있음을 주님 안에서 깨닫고 나 역시 영원한 것을 향하여 서 달려갈 수 있는 그런 사람이 되기를 다시 한번 다짐하는 주의 모든 백성들의 고백과 삶과 사유 기회 지금부 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나니다 아멘